0: Olá, eu sou o Luiz Antônio Ribeiro e você está no podcast do nototerapia Terapia. Aqui, eu e outros colaboradores e colaboradoras vamos trazer até você entrevistas, dicas, bate-papos e muitas histórias sobre literatura, música, cinema, teatro, séries, artes plásticas e cultura pop. Tudo isso com profundidade, mas também com a leveza e a descontração de quem gosta de conversar como se estivesse em uma mesa de bar. Inscreva-se em nosso podcast e siga o Nota Terapia nas redes sociais. Nota Terapia, quando alguém escreve alguma coisa que parece que foi feito para você. Legal, gente. Então vamos lá. Queria me apresentar primeiro. Meu nome é Renata Magalhães, eu sou escritora e roteirista. E hoje eu fui convidada pelo Nota Terapia para estar aqui entrevistando a Helena Cunha uma quadrinista ilustradora que vai lançar o primeiro livro dela, chamado Boa Sorte. Para quem não conhece, a Helena é uma ilustradora que cresceu em Petrópolis e agora mora no Rio de Janeiro e idealizou uma história linda que fala sobre luto, relações familiares, as dores da adolescência que a gente conhece tão bem e a importância das pessoas ao nosso redor. Desde o início da pandemia, um pouco antes, março, ela vem compartilhando uma página do livro dela por dia no Instagram dela, que eu deixei fixado aqui embaixo, e ela vem cativando o público com essa história. Tem muita gente apaixonada, tem muita gente ansiosa, querendo saber o que vai acontecer, e aí é hora de chamar a Helena pra estar aqui com a gente. Helena, você consegue me dar um alô? Oiê, vou a música aqui. Tudo bem? E aí, bem-vinda, Helena. Em nome do Nota Terapia, ah, eu queria começar agradecendo a sua presença aqui com a gente. Obrigada, obrigada a vocês. Primeiro, parabéns pelo lançamento do ah. seu livro, né? Boa sorte, que a pré-venda abre daqui a pouquinho, meia-noite. Como é que tá e... a sua ansiedade? Eu estou bem
1: nervosa, Estou <risos> bem ansiosa. Estou bem nervosa porque é tudo novo. Não
0: estou mais animada do que nervosa. Não tô... O sentimento é bom. Ai, que delícia! Bom, eu vou começar te fazendo algumas perguntas e logo, prometo ser bem breve, porque logo depois a gente vai abrir para as perguntas dos seus fãs, das pessoas que estão super ansiosas para saber mais sobre essa história. Então, se você quer saber alguma coisa sobre Boa Sorte, a hora é agora, a Helena está aqui com a gente para responder tudo. Mas, ó, sem spoiler, não adianta, ela não vai contar nada da história que ainda não foi publicada. Então, se você quer saber o que vai acontecer, você tem que continuar seguindo ela e, claro, comprar o livro, o livro físico assim que as vendas abrirem. Bom, antes de mais nada, vamos contar um pouquinho sobre a história de Boa Sorte. Boa Sorte fala sobre a Julieta, acompanha a saga da Julieta, que é uma jovem adolescente que precisa lidar com a perda da irmã. Ela está vivendo esse luto, e esse luto mostra as fragilidades todas que a família dela tinha e que antes não eram percebidas. Especialmente depois que o pai vai embora, e ela é obrigada a ir com a mãe e morar com a avó. Numa cidade bem pequenininha, esquecida do mundo. Ali ela começa a escrever para essa irmã morta, contando as angústias dessa nova vida e tentando entender o que, que motivou uma decisão tão drástica, tão definitiva. Primeiro, Helena, de onde veio a história, a inspiração? De onde veio a vontade de contar essa história, a inspiração? Tá.
1: É, eu sempre gostei muito desse, desses temas, sempre gostei muito de histórias sobre amadurecimento e a ideia de contar a história da relação de duas irmãs Veio quando eu assisti aquele documentário Helena, da Petra Costa, sobre a irmã dela, que tinha morrido quando ela era criança, mas a diferença de idade delas era 13 anos, alguma coisa assim. E ela fez um documentário sobre a irmã que ela não conheceu direito, usando vídeo, usando a memória das pessoas que conheceram e o que ela, criança, tinha. É, a visão que ela como criança tinha, né? Que era uma, é uma coisa.. Não sei se. Não sei se distorcida é a palavra certa, mas uma criança vê de um jeito e várias coisas escapam, enfim. E eu sou filha única. Eu acho muito interessante a relação entre irmãos. Acho uma, uma coisa fantástica. Adoraria. Mas, enfim. <risos>
0: mas, Sua mãe tá aqui na live, queria mim, dizer. É o
1: meu... <risos> Mas eu sempre gostei desse, dessa relação E eu fiquei com isso na cabeça Como que é você perder alguém que tem praticamente a mesma vida que você, né? E a, a ideia foi meio que amadurecendo ali Tipo, idades mais próximas Fiquei pensando é, nos meus amigos que cresceram com irmãos Aquelas crianças que a mãe veste parecido porque tem... Porque tem idade próxima. Aí eu, a ideia foi amadurecendo a partir disso e foi por outro caminho. Mas o que me deu vontade de fazer a história, que eu não sabia como que eu queria fazer, eu cheguei na, na ideia do quadrinho muito depois. Mas que me deu vontade de fazer a história foi esse filme.
0: Ah, legal. E você começou a divulgar o trabalho agora em março, mas eu sei que levou quase três anos para chegar nesse ponto. Eu queria que você me explicasse um pouquinho do seu processo. Você primeiro imaginou a história inteira e depois foi fazendo quadro a quadro? Ou as coisas começaram acontecendo ao mesmo tempo? Como é que foi isso? É, a ideia foi amadurecendo ali por conta
1: própria. Por conta própria não, mas eu não fiquei pensando muito nela. Até que eu comecei a sentir vontade de passar ela para o papel. De ter um projeto com desenho, uma coisa mais... Mas por amor mesmo, uma, um projeto mais, mais apaixonado, sei lá é... E essa ideia de ser um quadrinho veio por eu gostar muito de desenhar E por ser uma, também uma mídia possível, né? É, um, é uma coisa ali muito você com você mesmo Então eu tinha um tempinho, eu esboçava a história Aí tinha mais um tempinho que começava a fazer o rascunho. É, esse processo de dois, três anos foi entre eu separar as cenas, o que acontece em cada parte do livro, eu fazer o rascunho, que era rabiscado, folha 4, só para eu entender como que a página deveria parecer mais ou menos. Aí é, passar para a linha, passar cor... É, botar os detalhes, as sombras, o texto e sempre mudava muito, né? Porque você vai aprendendo a fazer o, o primeiro rascunho e o e o segundo, o terceiro, enfim, são muito diferentes porque você vai pegando o jeito, vai entendendo uma linguagem melhor, né? Você, vai, enfim,
0: você sente diferença do do primeiro? O livro é dividido nas quatro estações. Você sente uhum. diferença da primeira estação para a última? É, eu
1: Agora não Mas quando antes de eu fazer o clean up Que é você basicamente você passar o livro inteiro Consertando errinho é, Tirando mancha Acertando tudo que Tudo que está fora do lugar Dava para ver uma diferença muito grande Do início do livro até o final Eu aprendi a desenhar fazendo Fazendo o livro mais ou menos Era uma diferença bem grande Só que no clean up eu fui Agora eu acho que dá para dá ver que é uma coisa só, mas antes tinha quatro livros diferentes, porque às vezes tinha meses de um para outro, aí ficava nesse, nessa
0: disparidade. Mas
1: agora Bom, de... ó,
0: eu já tive o prazer de ler o livro na quarentena, foi uma das coisas mais lindas que eu já li, não só na quarentena, mas na vida. E eu não vejo diferença nenhuma, eu acho que tá, assim, muito bem fechadinho, ficou realmente muito perfeito. Agora falando um pouquinho da história, a Julieta é uma adolescente, né, que tá ali convivendo com todas essas sensações que a gente conhece tão bem daquela época. Aliás, é válido dizer que eu e a Helena, a gente se conheceu nessa época também, quando a gente tinha lá nossos 14, 15 anos, e eu queria saber se tem alguma coisa de biográfico, de autobiográfico na Julieta. A Julieta, sim.
1: Na história, não. Na... A trama dela, como eu disse, é... é inventada, é imaginação mesmo. Mas na personalidade, não só dela, mas dos outros personagens também. É... Em algumas situações, alguns pensamentos, algumas, algumas visões de mundo dela são... são biográficos, mas de modo geral... Ela é... Ela é inventada, mas tem
0: um pouco de mim, sabe? Tá? E aí, justamente por conta disso, você acabou atingindo um público bem jovem, né? Que eu acho que gosta da história porque se identifica, tá ali vivendo também essas transformações, essas sensações. Você imaginava que isso fosse acontecer? Não. Não
1: imaginava. Eu devia ter imaginado, mas eu não imaginava. É porque a gente sempre acha que todo mundo é igual a gente né? Então eu estava fazendo o livro sozinha Imaginava várias pessoas da minha idade 30 anos enfim, é,
0: Várias pessoas da minha idade
1: é, Vendo a história do mesmo jeito que eu E quando, quando eu vi que tinha gente bem mais nova Eu levei um susto, mas eu acho super legal Porque eu gosto muito dessa fase Eu gosto muito de adolescência como tema E eu gosto muito de lidar com adolescente Porque... Acho que é uma fase muito legal, é muito interessante a forma que, que eles estão ali encarando o, o mundo pela primeira vez, estão por conta própria, mas não completamente, aquela diferença entre, a, entre você ter uma liberdade, mas você ao mesmo tempo ser, enfim, você não está, você não responde completamente ali por si mesmo, você está experimentando tudo. Eu acho muito legal isso. E foi completamente inesperada. Eu, fiquei... eu levei um susto.
0: Mas, e vezes, como eu imagino... é que... Como é que é a reação dessa galera? Porque é um... Eu tô vendo, acompanho nas redes, acompanho no seu Instagram. E eles estão ávidos para saber mais sobre a história. <risos> eles querem mais de uma página por dia. Como é que é o contato deles com você? Eles te mandam muita mensagem? Mandam bastante.
1: Geralmente... Eles respondem bastante a coisas que eu posto Não mandam mensagem por conta própria para mim Uma vez ou outra tem alguma coisa Mas geralmente eles respondem ao quadrinho do dia Ou alguma coisa que eu tenha postado E é bem legal porque é uma troca bem legal que, que tem com eles Eu não imaginava que fosse ter tanta troca E que fosse ser tão positivo, né? Porque a gente vai para internet geralmente Vem muita coisa ruim junto, mas não veio Foi engraçado que não veio, graças a Deus
0: eu não, não e não vai vir. Não então... tem nem porquê vir. É, porque a gente, a gente conversa bastante sobre essa cultura do cancelamento, né? Que hoje é tão complicada. Às vezes ela até inibir a gente de colocar alguma coisa que a gente produz para fora, né? E ainda bem que isso não aconteceu com você, até porque a história é linda. A história tem uma temática muito é, de identificação mesmo, por causa da adolescência. Se você não é, você já foi. Então... Lógico que as pessoas vão se identificar E tem também o, o viés Da Julieta estar tá ali na experimentação De tentar entender do que, que ela gosta Ou não Então Sim. eu acho muito legal Para essa galera muito nova que está seguindo você E provavelmente está tão perdida Quanto a gente era naquela época Ter no que se espelhar né Sentir Sim. que pertence Que é normal
1: Exatamente é Um, um cuidado que eu tive Foi para retratar o o tema principal do livro, né? Que é a morte da irmã dela. É... Quando eu vi que tinha muito adolescente, eu falei... Meu Deus! que que, que eu assim. Tô... O que, que eu faço?
0: Tô falando aí... sobre suicídio. Mas é tão importante falar sobre suicídio. É uma coisa que foi velada durante tanto tempo. E a gente aprendeu que, na verdade, a gente precisa falar sobre isso, né?
1: Sim, sim. eu tentei ser o mais cuidadosa e mais respeitosa possível enquanto eu fazia a história. Porque... Eu não acho que nenhum tema seja proibido, não acho que deva ser de jeito nenhum. Mas eu também não quero, eu não quero que alguém se sinta pior por alguma coisa que eu fiz, que eu escrevi, que eu desenhei, enfim. Então é um, um tema sensível, é um tema comum, mas é um tema sensível e muitas vezes retratado com uma certa maldade, não sei, com uma certa grosseria, e eu, eu quis muito ter cuidado com isso. Eu quis muito. É, ver todo mundo naquela história Não só a irmã Não só a Julieta Mas os pais que também estão passando Por uma situação complicada E não sabem lidar com isso Mas tentar ver todo mundo como pessoas Que estão ali errando Mas são pessoas que estão ali E que estão fazendo o que elas podem Infelizmente o que elas podem não é, não é grande coisa Mas elas estão tentando então...
0: É, porque a gente sabe muito bem que o luto, ele tem as suas fases, então eu acho que não é nem errando, eles estão sendo humanos, né? Porque não existe recepção certa para uma notícia como essa, né?
1: Sim, pois é. É, a gente sabe que não é uma, não é uma linha reta, não, não tem manual, enfim, cada um ali foi para um lado, cada um reagiu de um jeito e... Tudo bem, assim, eu tentei retratar sem opinar sem só,
0: só mostrar mesmo. E aí, por que, que você dividiu nessas quatro estações?
1: Eu não sabia como fazer a divisão do livro. É, eu, eu, quando eu pensei em passar para um quadrinho, eu pelo formato, eu tinha que dividir a história de uma forma que coubesse naquele número de páginas, num número... É, viável de páginas, é, num período de tempo que ficasse definido para para não ficar aberto demais, para as pessoas não acharem que tudo aconteceu em uma semana. E a forma que eu encontrei para mostrar para as pessoas é, o tempo que aquilo estava levando e tudo mais foi pelas estações, porque mudando mudando a estética né, de cada estação e botão da página. Que, a as pessoas no Instagram odeiam a página de cada instalação. Porque não
0: tem história. Pois é, todo mundo quer saber o que vai acontecer na história. Mas
1: deu tanto trabalho. <risos> tem que valorizar,
0: gente. Sim, é... e eu acho lindo também. Eu falei isso com você quando eu li. Tem umas sutilezas do desenho mesmo no inverno, quando ela, ela esquenta a mão e a fumacinha sai. Isso é, é isso, é uma delicadeza que mostra mostra exatamente a forma poética como você conseguiu traduzir aquilo no desenho, né? É. Aceito o elogio, amiga, aceito o elogio. Não,
1: mas é, foi uma coisa que eu também fui experimentando com o tempo. Você você começa a ver possibilidades. Se eu botasse uma luz aqui, se eu mexesse com, com a fumaça, se eu botasse folha, enfim, porque tem, tem uma riqueza visual nas estações, né? Até as pessoas perguntam muito se Se a história é no Brasil. E, tipo, ou, ou onde é a história. Tipo, na verdade não é lugar nenhum. A cidade onde, onde ela mora eu chamo de cidadezinha, chamo o tempo todo assim. E a, a cidade que ela nasceu eu chamo de capital. E essa parte das estações, é, a estética do inverno, por exemplo, tem neve, já elimina o Brasil. O Brasil. Né?
0: Gramado, mas não é gravado. Mas... Ou, ou Petrópolis, né? Mentira.
1: É, não, é Petrópolis a gente queria, mas não tem neve. Mas eu quis que fosse um lugar neutro, assim, um lugar nenhum. É, a capital parece um pouco Rio, parece um pouco São Paulo, que é a minha, a minha ideia de capital, né? Então, mas é um lugar inventado também, um lugar neutro
0: — E você sempre quis ser ilustradora, quadrinista? Conta um pouco da sua trajetória até aqui
1: — Não, na verdade eu sempre gostei muito de desenhar, mas por muito tempo eu não encarei isso como como uma possibilidade de carreira Eu estudei cinema Sou formada em cinema E eu gosto muito Sempre gostei muito de roteiro Sempre gostei muito de storyboard Então o caminho meio que foi eu Gostei muito de animação também é... Mas essa possibilidade de... de desenhar Foi se abrindo com o tempo Foi uma coisa que eu fui vendo como uma possibilidade quando eu fui vendo outras pessoas fazendo, fui vendo que tinha uma, um caminho ali para contar a história, que eu podia, é, que eu podia me expressar sem, sem a necessidade de uma equipe inteira, como estrutura menor e tudo mais. Acho que era uma coisa que tinha mais a ver comigo, que eu sou mais, mais na minha mesmo.
0: E aí agora vamos fechar essa primeira rodada falando sobre o que interessa mesmo, que é esse livro físico, que as vendas abrem daqui a pouquinho. Explica um pouquinho como é que vai funcionar, o pessoal está tão ansioso quanto você, garanto. Ah,
1: não sei se tanto quanto não, acho é difícil. É, o livro vai ser vendido online, numa plataforma que se chama Ilúria. É uma plataforma onde as pessoas... Abrem loja, abrem loja e vendem seus produtos vários artesãos, vários escritores independentes, é uma plataforma confiável, você paga pelo PagBank, pelo cartão de crédito é tudo confiável, tudo certo é, o livro tem 260 páginas, ele é colorido, ele é lindo
0: é lindo, é lindo. <risos>
1: meu Deus ele, as vendas começam meia noite agora o, a pré-venda, na verdade né? O livro vai começar A ser enviado nessa quarta-feira E a pré-venda Vai até 14 de setembro Depois disso é a venda normal Na pré-venda o livro custa R$45 E mais o frete Depois vai para 50 Na loja tem vários vários Limãs, enfim, várias coisas do livro Para quem quiser é, O livro vai com um brinde Que está aqui, que é um
0: Spoiler? Pois é, explica um pouco essa história. Como é que você ganha um spoiler? Spoiler naquilo é que a gente não quer?
1: É, exatamente. Só que as pessoas ficavam perguntando tanto nos comentários, cara, as pessoas querem saber
0: tudo. Eu sei que eu posto só uma
1: página por dia, mas todo mundo fica tentando adivinhar.
0: E <risos> aí você vem falar que eles não estão tão ansiosos quanto você. Lógico que eles estão.
1: Ah, acho que eu tô mais, mas.
0: <risos> <risos> o spoiler é
1: uma imagem, é um, um print do. Também de um cartão postal Um pinte a 6 é, Que é uma imagem que não tem no livro Mas é uma cena Que as pessoas me perguntam demais Se vai acontecer, quando vai acontecer Como, enfim é, as pessoas querem, É uma coisa que as pessoas Querem saber, mas é uma informação Que não tem no Instagram É, é uma imagem que não tem no livro uh, E as pessoas só podem abrir O envelope depois que, De ler o livro é óbvio que eu não, não vou estar lá para vigiar, mas eu botei a avó para tomar conta, porque eu sei que as pessoas...
0: têm medo.
1: É, com razão. Aí é isso. Mas ficou lindo, eu amo, eu amo spoiler. Inclusive, ele fica num quadrinho na minha parede e eu tirei,
0: porque... Ah! o é detetive, então... Justo, <risos> pois é. Não tem. Bom, Helena, amei essa primeira parte da conversa. Agora a gente vai passar para as perguntas do público. Mas antes, eu queria te deixar... Uma... Os editores do Natoterapia deixaram uma pergunta para você. Que... Quais são os cinco livros que mexeram com você, que mudaram sua vida e te fizeram uma apaixonada por literatura?
1: Ok. É... Bom, eu separei cinco livros. Eu... Não sei dizer se são meus livros preferidos Mas são livros realmente importantes Para a minha, minha Formação O primeiro foi o primeiro livro que eu fiquei Obcecada é, E li Mil vezes seguidas Eu lia e relia e relia Sem ser Harry Potter, teve Harry Potter também Mas esse Eu fiquei mais obcecada E eu, eu li muito ele Quando eu tinha uns 12, 13 anos eu acho que me fez ser uma adolescente que lia muito, eu acho que foi esse livro, que é esse aqui, que é o Mais Pesado que o Céu, que é a biografia do ficou Bem, eu era apaixonada pelo Nirvana, eu botei isso também só para fazer uma graça, mas é, eu, foi um livro muito importante para mim, eu me sentia acolhida por esse livro quando eu tinha uns 12, 13 anos.
0: Inclusive, Nirvana é trilha
1: do livro, né? Sim, eu botei a irmã apaixonada por Nirvana, assim, só pra ter um, um easter eggzinho ali. Aí, o segundo, eu, eu separei o Apanhador no Campo de Centeio, que foi a primeira oh, vez que... Eu também, eu gosto muito, as pessoas falam, eu gosto muito... Eu gosto do muito
0: Centeio. desse livro. É,
1: foi o primeiro livro que eu li que era em primeira pessoa, na voz de um adolescente... E não, não era sobre, sobre um adolescente Era por ele Eu tinha uns 15 anos quando eu li Então foi uma coisa que, que Foi uma voz diferente ali Que me deu Me deu uma perspectiva diferente Eu me senti acolhida também por esse livro O protagonista era um adolescente Rebelde, assim,
0: enfim Mas A gente se sente Ouvido ali por ele, né Você foi uma adolescente rebelde, Helena?
1: Não, eu acho que não eu considero, me considero boazinha. Eu
0: Enfim. não falo nada. Terceiro mas... livro, por favor.
1: O terceiro foi Persépolis que foi o... Acho que foi o primeiro quadrinho que eu li. E é uma história super bem feita. É a história de uma menina que está crescendo, ela da infância até o início da idade adulta, no Irã, durante a Revolução Islâmica. Então, ela tem um modo de vida dela... Mudado drasticamente pela Revolução Islâmica E ela também ela é uma adolescente rebelde também Acho que é um tema que eu, que eu gosto E tem uma estética muito preto e branco Muito forte, muito legal Tem uma animação que tem exatamente a mesma estética do livro que Também é muito legal E o quarto é Cicatrizes, do David Small também é um quadrinho é um quadrinho com um traços super simples uma história muito forte é, sobre um, um cara que cresceu numa família disfuncional é, e ele tinha muitas cicatrizes e ele não sabia exatamente eu não sei explicar muito bem mas ele não sabia o que tinha acontecido com ele ele ficou muito marcado pelas cicatrizes e os pais Meio que inventaram uma mentira para explicar porque que ele tinha cicatrizes. Enfim, sem spoiler, né? não posso dar do meu livro, não posso dar do dele também. E o quinto é Retalhos. Retalhos foi o, o quadrinho que me deu vontade de fazer quadrinho. Eu vi uma narrativa ali sobre... Ah, também sobre amadurecimento, um garoto de uma família religiosa que se apaixona E tem um traço também muito forte, simples e muito forte, é preto e branco E foi ali que eu vi que, que tinha um potencial muito grande em quadrinho Porque a gente às vezes acha que é uma coisa mais simples, o que também é super legal Tem vários, vários quadrinhos simples super legais Mas é, tem um um potencial para contar a história muito forte. E eu não tinha parado para pensar nisso até eu ler retalhos. E é um livro bem importante
0: para mim. É muito... Ai, legal. Gostei das escolhas. E acho legal você também ter colocado os quadrinhos que te influenciaram, né? Sim. Acho, acho bem legal. Bom, algumas perguntas já chegaram. Então vamos lá, Rufins Tambores. É a hora que todo mundo tava querendo mesmo. O Fred Portela, não sei se você conhece esse nome, ele eu pergunta... Se ter crescido numa cidade pequena influenciou de algum modo a sua história? Sim, com certeza. É, acho que por ter crescido em Petrópolis,
1: que não é uma cidade tão pequena, mas muito menor do que o Rio, a gente acaba tendo mais liberdade né, para passar o dia na rua, para andar sozinho, então para ter mais experiências, é, para poder existir mais na cidade. Sendo menos protegido E uma cidade pequena geralmente é mais conservadora também Então isso acaba influenciando também na nossa vida De um jeito não tão bom Mas, enfim
0: A Paula está perguntando se você tem algum ritual no processo criativo Desculpa, o Paulo, perdão Algum ritual?
1: Eu gosto de, eu, eu me concentro melhor sozinha, com silêncio, eu não sou do tipo de pessoa que trabalha ouvindo música, eu não consigo, eu não consigo escrever uma mensagem de texto ouvindo música, é... mas ritual, acho que não, acho que só essa dificuldade de me concentrar mesmo com barulho, eu gosto de estar em silêncio, sozinha, só
0: o Renato fez um comentário, Renato Rampini, e é verdade. Ele falou que tem várias fanarts do seu trabalho, né? Queria saber um Sim. pouco de você. Como é que você recebe isso? Eu acho que o que eu já vi é o que a galera ainda não viu da história que ela quer que aconteça no <risos> de desenho. Cara, eu acho muito legal.
1: Eu fiquei em choque da primeira vez que eu recebi e desde então eu sempre fico meio embasbacada porque é muito legal a pessoa tirar um... Tirar um tempo dela, do dia dela, para fazer ali um desenho sobre uma coisa que você faz assim, É um reconhecimento muito grande, é muito legal isso é uma... Pô, é... Acho que é a melhor coisa que você pode dar para alguém que escreve, para alguém que desenha É isso, é bem legal E as pessoas é bom que as pessoas antecipam algumas coisas, né? É, me perguntam, ah, vai ter beijo? Aí já desenharam beijo, agora eu não preciso mais desenhar e tal.
0: Mentira. Então, não, beijo. eles querem ver. Sei bem quanto eles querem. Ah, é, já tem... tá pronto já. Não tem mais o que fazer agora. Aí não. agora fica para uma, uma segunda edição. Você pensa em, de repente, fazer uma continuação da história? Ou você já tem alguma outra história engatilhada para fazer? Acho que uma continuação. Da história da Julieta, não
1: Porque Eu acho que Pelo menos não dessa história Eu acho que em Boa Sorte Ela Ela tem um arco inteiro de, Do luto Em relação à irmã, em relação à família Esse arco dela Eu acho que fecha Mas de repente é Uma história com, Sobre algum Dos outros personagens ou o Boa Sorte versus, sei lá. A propriedade. Olha, eu tô vendo
0: aqui a história do Dário. O Dário é um querido, eu adoro o Dário também. Todo mundo gosta
1: do Dário. Adoro Queria Dário. que ele fosse é. meu melhor amigo. Pois é, o Dário é maravilhoso.
0: Eu adoro ele. Vamos lá, na hora de fazer a história, sendo uma história em quadrinho, o texto sempre vem antes da ilustração, qual é a ordem? O texto dos balões, não. Quando eu tenho uma ideia de fala
1: que eu falo, meu Deus, coisa genial, aí eu anoto. Geralmente eu não uso. Porque eu não era tão boa assim. Mas <risos> é, o que vem antes é o texto do que acontece no quadrinho. Mas o, o, o diálogo geralmente vem, vem durante e é mudado depois. assim, para encaixar no balão ou então uma frase que,
0: que não, não
1: parece que saiu da boca de alguém e você acaba mudando ali na hora.
0: Legal. A Lu Bertrame, também não sei se você conhece Tá perguntando Se você pudesse falar alguma coisa para Julieta O que, que você falaria?
1: Hum, o que, que eu falaria? Eu falaria Que
0: hum,
1: Eu falaria que Ela Bom, eu falaria que ela não tá sozinha No mundo Que ela não tá tão sozinha quanto ela acha que tá
0: E Pra ela aguentar firme. Eu... As hum. coisas passam, né? Eu falaria, calma, vai ficar tudo bem. Não parece Sim. agora, mas vai ficar tudo bem. É, vai melhorar. <risos> Daniel Werneck está perguntando se a trilha sonora da história são músicas que você ouve porque foram essas escolhas.
1: Sim, são músicas que eu ouço e são músicas que eu ouvia quando eu, quando eu era adolescente. As escolhas foram, bom, ou por, foram por gostar, por causa da letra, às vezes, dependendo do momento é, Quando tem a música do The Cure ou quando tem a do Velvet Underground, foi pela letra e, e pra marcar a época também, pra situar na época da... que a história se passa, que a história se passa nos anos 90. Então, a que é... é
0: quando você também foi uma jovem... Se bem que é, não, é... anos 90 não, a gente foi não. adolescente em 2000, né? É, a gente é... Não é tão velho assim. Não, é eles são tipo 10 anos mais velhos que a gente. A Pamela está perguntando se você pretende fazer uma playlist com as músicas do livro para a gente acompanhar. Acho uma ótima ideia, hein? Tem uma playlist no Spotify com as músicas que eu usei no livro. Está é, nos destaques do meu perfil. Ótimo. Tá Boa. Aí. Então vamos lá no perfil ver. A Fernanda Souza pergunta se tem alguma parte da história original que você tenha retirado do quadrinho, que acabou não ficando na edição final.
1: Hum, deixa eu pensar... Quando eu estava bolando a história, eu tirei algumas cenas, quando eu passei do, do rascunho para as linhas, eu tirei algumas cenas, mas eu não tirei história, acho que eu tirei coisas que repetiam informação ou que não estavam fazendo sentido ali, mas assim, pouca coisa.
0: Um, bom, eu vou já aqui limar uma pergunta, porque ela vai contra as nossas regras, que foi da Luciance, perguntando com quem é que a Julieta fica no final. A gente não vai contar, né? Meu Deus, Como essas pessoas não me respeitam. <risos> Daniel, de novo, pergunta se você cria a personalidade de cada um antes de escrever, ou se isso vai acontecendo ao longo do processo. Criu antes determina esses arcos todos que eles vão viver antes disso?
1: A personalidade deles, uma descrição assim breve, só para eu entender mais ou menos como que a pessoa vai reagir a certas coisas e de onde ele sai, onde ele chega. Eu, eu crio antes e às vezes vai mudando, ajustando uma coisinha ou outra depois, mas geralmente eu começo já com esse feito.
0: Porque isso é um pouco determinante para que você dê a continuidade da história, né? Você precisa entender o arco que esse personagem vai ter, senão fica mais complexo. Depois você acaba tendo que dar um passo para trás para entender por que ele está tendo aquela motivação, né? Sim. Lorena tá perguntando o que, que você falaria para alguém que está se descobrindo em relação à sexualidade, porque é um tema também bem forte do livro, né? É. O que
1: eu diria, bom, eu diria Primeiro, que eu sei que é difícil Eu sei que não é que é, um, que é um período bem Bem complicado, tem muita dúvida Tem medo, enfim Eu diria pra pessoa Ter Calma Saber que ela não tá sozinha no mundo Acho que eu diria mais ou menos a mesma coisa Que eu diria
0: pra gente
1: É, pra ela saber que ela não tá sozinha Que tem pessoas como ela, tem pessoas que aceitam ela É para ela não deixar ninguém dizer que ela é menos por isso, enfim. Pra, pra ela ficar em segurança e ser feliz. E vai em frente, boa sorte.
0: <risos> boa sorte. É, é. É. Um, BR Dias, não sei o nome, Bruno, Bruna talvez, é, pergunta só eu acho você parecida com a Érica. Na verdade, eu não
1: sou parecida com a Érica. Quem parece com a Érica é, a Gabi. é
0: fiz... Gabi? a Gabi. Quem é a Gabi? Tem que contar quem é a Gabi.
1: A Gabi é minha namorada. Eu fiz a Érica com aquele cabelão parecendo, parecendo a Gabi. Porque a Gabi tem um cabelo enorme também.
0: Teve não. uma pergunta aqui da Letícia, que inclusive é se os personagens são inspirados em pessoas da sua vida. Então, tem esse caso. Ali, hum. pelo menos esteticamente. É, esteticamente, sim, mas assim, foi, foi uma inspiração mais
1: estética mesmo. Alguns traços, sim, em algumas situações, sim, mas de modo geral eles são inventados.
0: Um, Renato, como você se sente hoje podendo ser voz para a juventude e um ponto de, inspira... um porto de inspiração?
1: Para, cara. Sei. É, sei, não sei. Parado para pensar É muito legal ter uma voz É muito legal ser ouvida é, Não vou fingir que eu não tô percebendo que eu, te, que eu tenho mais seguidores agora Do que eu tinha antes e que as pessoas estão interessadas No que eu tô fazendo Acho que... Deixa eu ter... enfim é, é muito legal Saber que que, que, enfim, que eu tenho uma voz Que minha voz é ouvida Eu espero Estar à altura
0: Fico um pouco nervosa também é, eu ia perguntar se junto com isso vem uma responsabilidade, né?
1: Com certeza, especialmente por falar com o adolescente,
0: né? É isso. Uh, Letícia pergunta, não, essa já foi. Davi pergunta se você já tem próximas histórias, a gente falou um pouco sobre isso já, né? Tem alguma outra aí que já está engatilhada, não? Engatilhada não, tá começando a se formar.
1: A, a ideia, mas ainda não está Ainda não tem nada concreto
0: Fred está perguntando se você já teve bloqueio criativo E o que, que você costuma fazer para ajudar É uma pergunta que muitos criadores fazem, né? Porque às vezes você pode ter a dica para Que vai servir para outra pessoa Tem muito,
1: tem bastante Não só criativo, mas às vezes bloqueio de cansaço também De você não aguentar mais desenhar e não consegui mais pensar naquilo Eu tenho muito é, O que, que eu faço? Depende Às vezes eu não sei, tento sair para andar Fazer alguma coisa Para zerar a minha cabeça e, e conseguir voltar e fazer aquilo Mas às vezes também Eu vejo que eu estou alimentando muito Estou tô, eu tô sendo muito indulgente Com o meu bloqueio criativo Então eu, eu tento sentar e fazer fazer mal para depois já fazer, porque às vezes é só para romper aquela aquele medo do, do papel em branco, sabe?
0: Sim, é, o papel em branco ele assusta para quem escreve, para quem desenha. E eu acho que no é. seu caso, para quem desenha ainda tem um outro fator que é uma dor bem física, né? A mão dói. É, eu tive tendinite ano passado por
1: causa do do quadrinho, eu tava fazendo com com o intuito de terminar até acho que fevereiro desse ano, alguma coisa assim. Então, eu corri muito para fazer. Então, minha mão ficou... Nossa, minha mão doía que eu tive até que parar de desenhar. Então, não deu tão certo.
0: Seu objetivo era terminar em fevereiro? Você, você finalizou a história em fevereiro mesmo? Você começou a publicar em março, mas quando finalizou?
1: É, foi por aí, em fevereiro. É, foi quando eu... Terminei o, os ajustes é, Faltavam algumas revisões Mas o grosso da história estava todo pronto assim, A montanha já estava escalada quase Mas acabou que a pressa não, não, não era tão urgente assim né? Porque a gente entrou em isolamento logo depois Então o que eu tinha planejado para o livro Meio que perdeu sentido ali na hora né? Que era imprimir Participar de evento, participar de feira. Acabou que quando, quando veio a pandemia, a gráfica que eu tava pensando em imprimir era em Belo Horizonte e, tipo, o Belo Horizonte virou planeta com, com isolamento. E as feiras foram todas canceladas. Então, aquela pressa toda que eu tive, eu fiquei lá
0: com o livro pronto na mão. <risos> Deu para pensar bastante, rever várias vezes, corrigir os erros. Na verdade, a pandemia, ela, não influ... ela influenciou o lançamento, né? Mas a produção e até a divulgação que você começou no Instagram foi tudo prévio. Eu fui ver a primeira postagem que você fez foi 8 de março, que foi uma semana antes da gente entrar em isolamento, né? Pois é. Quando eu comecei, a,
1: quando eu tinha visto o orçamento com a gráfica, quando estava... Plano todo definido na minha cabeça, eu tive a ideia de postar de vez em quando para ver o que as pessoas iam achar. E eu tinha chegado à conclusão que eu ia postar, acho que segunda, quarta sexta, e sexta. E ia ser isso, assim, só para ter um retorno, para existir, né? para o livro existir em algum... em algum lugar antes de eu imprimir ele, né? para eu poder mostrar para as pessoas: ah, eu faço um livro, tá aqui. É, mas quando veio o isolamento E tudo aconteceu muito rápido Eu pensei, ah, já que eu tô em casa vou postar uma página por dia Enquanto durar o, o isolamento eu não imaginei que fosse durar Dura
0: Tanto tempo
1: né é, eu achei que fosse durar um mês, dois meses E ia voltar ao normal
0: E acabou que foi ótimo Porque
1: eu acabei tendo, tendo um retorno muito bom Acho que as pessoas... Se interessaram por ter uma página por dia, né? Se interessaram é, por acompanhar a história. E eu acho que essa frequência foi, foi crucial para as pessoas se interessarem. Acho que foi uma coisa que, que deu uma certa segurança, né? Como eu estava com tudo pronto, eu ia postar uma página por dia. Eu não vou deixar de postar porque não deu tempo de fazer ou porque eu passei Sim. mal. Então, eu pude ter esse esse trabalho de, de ver o que as pessoas estavam achando e de lidar com, com a opinião delas, com os comentários e de construir ali uma relação com elas, responder comentários, responder mensagem conversar mesmo com as pessoas, porque eu não estava ocupada
0: fazendo Sim. O, o livro. É, eu acho muito importante frisar como isso mostra a forma como a arte é sempre muito importante pra gente. Imagina se a arte não existisse, o que seria da gente em quarentena? E eu acho que é bom que você tenha consciência do quanto você foi importante também para as pessoas que começaram a consumir essa história. Que, assim, com certeza melhorou o isolamento de cada uma delas, eu garanto. É, melhorou demais o meu também, né? Porque eu tive.
1: Eu tive uma troca muito legal. Eu pude conversar sobre o sobre meu trabalho com centenas de pessoas diferentes e pude ver trabalhos de outras pessoas que eu não conhecia antes. Eu descobri vários artistas que eu não conhecia e que me ajudaram demais também. É, as histórias me ajudaram demais, enfim. É super importante. A, a gente precisa se expressar, né? A gente precisa... E, às vezes, a gente precisa de alguma coisa que se expresse no nosso lugar, né? Tipo, a música, alguma coisa assim. Então, óbvio que a arte
0: é, é fundamental. Sim, é sempre bom frisar isso num país como o nosso, né? Que não liga tanto pra arte. Exato. E, olha, eu vou já ter que botar nas últimas perguntas, gente. Porque daqui a pouquinho a nossa live vai cair. Daqui a 10 minutinhos. Então, vamos lá. A Laura... Pergunta se você tem trabalhos anteriores à Boa Sorte e ela parabeniza seu trabalho. Ela e a esposa esperam sempre, todo dia, 8 horas com o telefone na mão para ver o resto da história. Obrigada.
1: É, não tenho nenhum projeto anterior à Boa Sorte. Tenho desenhos soltos, mas Boa Sorte é meu primeiro projeto grande. Eu tenho, na verdade, animações que eu fiz na faculdade. É, que eu vou, vou disponibilizar aqui essa semana ou na próxima. Mas Ótimo. foi um trabalho de faculdade, não, eu não fiz profissionalmente. Então acho que Boa Sorte é o primeiro trabalho que, que eu tenho na área.
0: É, Eu tenho a sorte de ter alguns desenhos feitos pela Helena de 15 anos, que estão bem guardadinhos. Mas esses, Sim. ó, só meus, vou botar no eBay quando você ficar muito famosa. Bom, vamos finalizar. <risos> com a pergunta da Bianca Fazano como é que tá se você pensa em parcerias com outras escritoras ou ilustradoras
1: uh, bom, eu não, não consigo imaginar como seriam essas parcerias na verdade é, com escritoras para de repente ilustrar livros ou fazer capas assim, eu estaria aberta para isso mas eu não tenho eu não tenho nada nada em aberto é, mas acho que seria ótimo, né? É sempre bom trocar com, com outras pessoas e, e somar Eu, por enquanto, estou dedicando mi, minha atenção inteira para as vendas Para correr tudo bem, para todo mundo receber tudo direitinho Mas depois disso, quando, quando eu estiver mais tranquila Quando o volume estiver... Se
0: tiver diminuído um pouco,
1: eu acho super válido. acho ótimo essa troca.
0: Maravilhoso. E você faz ilustrações por encomenda? A última pergunta que eu vou fazer. Umas três pessoas já perguntaram. Faço. Eu faço...
1: É, tem algumas no meu perfil. Eu faço ilustrações de pessoas, de casais, puxinhos, enfim. É, personalizadas para cada um. E é isso. Me manda é isso.
0: Mandei no direct, galera. A Helena foi incrível conversar com você. Parabéns pelo seu trabalho. O livro tá realmente muito lindo. Gente, bota um alarme aí pra meia-noite. Compra amanhã durante o dia, porque tá valendo muito a pena. Tá muito, muito, muito lindo. Se você chegou até aqui pelo Nota Terapia, segue a Helena. O Instagram dela tá fixado aqui embaixo. Se você é fã de Boa Sorte, um Boa Sorter, e chegou até aqui por causa da Helena. Segue o Nota Terapia, porque é uma plataforma incrível de literatura com várias novidades. Helena, deixa seu recado final para a galera comprar até o livro.
1: Bom, obrigada a todo mundo que assistiu. Obrigada a todo mundo que está acompanhando. Boa sorte. Todo mundo que está mandando mensagem, fazendo comentário, que está se interessando pelo meu trabalho. É, fiquem de olho, meia-noite, eu. Vou divulgar o link da loja e a gente começa as vendas. Vai correr tudo bem. Estou super tranquila. Vai correr tudo super bem. Vai dar
0: tudo certo?
1: É. Vai. Não vai. Claro que vai. É, é isso. Obrigada e compre o um livro. É
0: isso, gente. Muito obrigada para quem ficou com a gente até agora. Obrigada pela participação de todo mundo e compre o livro. Garante logo o seu. E é isso. Obrigada, Helena, mais uma vez em nome do Nota Foi ótima nossa conversa. Obrigada, e hein. vai ficar salva aqui no perfil também. para quem quiser ver desde o início, quem não conseguiu pegar, tá aqui salva no perfil do Nota É isso. Obrigada, gente. Um beijo.